0: Ich bin bereit zu einem Cage Match, wenn er es ist. Und Mark Zuckerberg kommentiert: nenne mir einen Ort. Do you think? Glaubst du, dass da nur eine minimale Chance ist, dass Musk antritt? I do. Ich glaube schon. Really? I do.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der News Junkies. Heute am Dienstag, dem 11. Juli. Heute wieder mit Lisa Splanemann und Lena Petersen. Hallo. Es könnte ein Kampf der Superlative werden. Zwei Superreiche wollen sich schlagen in einem Käfigkampf. Die Rede ist von Tesla-Chef Elon Musk und Meta-CEO Mark Zuckerberg. Gerade erst hat der Meta-Konzern eine Kurznachrichten-App an den Start gebracht.
2: Die Twitter ziemlich ähnlich sieht. Der Konkurrenzkampf zwischen den beiden Milliardären spitzt sich zu, das soll jetzt mit Fäusten geklärt werden.
1: Was da dran ist an dieser Geschichte, wie ähnlich sich Twitter und die neue Meta-App Threads wirklich sind, warum die Social-Plattform ausgerechnet jetzt veröffentlicht wurde und warum auch Meta so seine Probleme hat, all das klären wir heute in der aktuellen News-Junkies-Folge. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns gern in der ARD-Audiothek. Die Kurznachrichten-App Threats wurde erst letzte Woche vom Facebook-Mutterkonzern veröffentlicht. Inzwischen haben sich mehr als 100 Millionen Nutzer dort angemeldet. Und das, obwohl die App noch nicht mal in Europa verfügbar ist. Warum das so ist, das klären wir auch gleich noch. 100 Millionen, das ist ordentlich, das ist eine ordentliche Menge. Mal zum Vergleich, um das so auch ein bisschen einordnen zu können, Twitter hatte letztes Jahr nach Zahlen des Statistikportals Statista 368 Millionen. Und da ist die Tendenz auch tatsächlich sinkend. Mhm.
2: Vor genau einer Woche wurde die neue Meta-App angekündigt. Schon zwei Tage später wurde sie veröffentlicht. Obwohl die Anwendung eigentlich noch gar nicht fertig entwickelt ist und wichtige Funktionen fehlen. Das sagen Kritiker. Wir schauen uns jetzt mal an, was ist Threads überhaupt?
1: Lisa, du hast dir das ein bisschen genauer angeguckt. Mhm. Was kann Bretz, was kann es nicht? Also Threads ist eine soziale Plattform, auf der Kurznachrichten veröffentlicht werden können. Die Nachrichten können dann bis zu 500 Zeichen haben. Bei Twitter sind es mal so im Vergleich 280. Und es können bei Threads auch Verlinkungen zum Beispiel gemacht werden oder Fotos und Videos gepostet werden. Und andere Nutzerinnen und Nutzer können dann darauf entsprechend reagieren. Das Ganze läuft dann über eine App. Und der Anbieter ist der Facebook-Mutterkonzern Meta. Zu dem gehört ja zum Beispiel auch die Social-Media-Plattform Instagram. Das Besondere bzw. das Außergewöhnliche ist, dass diese Plattformen miteinander verzahnt werden können. Es können also die Instagram-Daten auf Threads übertragen werden, das erklärt Korrespondent Nils Dams im Silicon Valley. Er hat da mal den Selbsttest gemacht.
0: Ich lade die App runter und unten steht sofort Login mit einem Instagram-Account. Da steht mein Name und da tippe ich drauf. Okay, und jetzt kann ich entweder ein eigenes Profil anlegen oder ich drücke auf Import von Instagram. Das mache ich jetzt. Das dauert zwei Sekunden und dann steht da sofort mein Instagram-Profilbild und auch ähm, das, was ich in der Bio habe bei Instagram. Okay, und jetzt werden mir alle meine Instagram-Freunde angezeigt und ich kann jetzt entscheiden, welche ich davon zu Threads rübernehme. Ich kann aber auch mit einem Tipp sagen, follow all, folge allen. Das Problem ist, von denen ist ja noch kaum jemand hier. <lacht> also die Verknüpfung mit Insta wird auch
2: kritisch beäugt. Das hat datenschutzrechtliche Gründe und ist auch eine Ursache dafür, dass
1: es Threads bislang nicht in der EU gibt. Ob sich das mal irgendwann ändert, weiß man nicht. Beziehungsweise ob die neue Meta-App überhaupt mal irgendwann im Euroraum verfügbar sein sollte. Bisher ist Threads in gut 100 Ländern verfügbar. Und damit macht der
2: Meta-Konzern dem Kurznachrichtendienst Twitter ordentlich Konkurrenz. Mhm. Experten gehen davon aus, dass Threads ein großes Wachstumspotenzial hat. Damit wird es für Twitter immer enger. Nutzer könnten von dort zur neuen Meta-App rüberwandern. Besonders großartig umstellen müssen sie sich aber eigentlich nicht die Nutzerinnen und Nutzer, denn Threads und Twitter haben sehr viele Gemeinsamkeiten, so beschreibt es Korrespondent
0: Nils Dams. Die Timeline sieht der von Twitter sehr ähnlich. Viele Funktionen ähneln auch Twitter. Posts können geliked, geteilt oder kommentiert werden. Werbung habe ich bei Threads noch keine gesehen. Bei Threads soll es künftig auch eine Verbindung zum sogenannten Fediverse geben. User von Threads können dann beispielsweise mit Mastodon-Usern interagieren. In der aktuell veröffentlichten Version von Threads ist das aber noch nicht möglich.
1: Es fehlen sowieso noch einige Anwendungen in der Meta-App, so der US-Korrespondent Nils Dams. Dazu gehört zum Beispiel, dass es bislang keine Hashtags gebe. Das macht natürlich die Suche auf der App nicht unbedingt leichter. Jetzt muss man abwarten, wie die App weiterentwickelt wird und ob bzw. welche Funktionen in Zukunft dann noch dazukommen. Wieso veröffentlicht Meta dann eine unfertige App? Wieso machen die das, Lisa? Ja, das ist eine spannende Frage und da müssen wir mal auf Twitter gucken. Für Twitter kommt nämlich die Veröffentlichung der Konkurrenzplattform zu einem wahnsinnig schlechten Zeitpunkt. Beim Kurznachrichtendienst kriselt es nämlich schon länger. Eigentlich war Twitter ja eigentlich the place to be, also die Austauschplattform für Entscheidungsträger, beispielsweise Politiker, Wissenschaftler, aber auch große Institutionen und Prominente. Im Herbst letztes Jahres hat Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk aber den Kurznachrichtendienst gekauft. Für sage und schreibe 44 Milliarden Mhm. Dollar. Ja, es ist ein ordentlicher Batzen Geld, der dafür Twitter über den Tisch gewandert ist. Und seitdem hat sich viel geändert bei dem Kurznachrichtendienst, nicht unbedingt zum Guten. Dazu gehört nämlich zum Beispiel, dass seit der Übernahme diverse Stellen in dem Unternehmen gestrichen worden sind. Über die Probleme bei Twitter haben wir bei den News Junkies auch schon in anderen
2: Folgen gesprochen. Hört da also unbedingt noch Mal rein, wenn euch das Thema interessiert. Dem Kurznachrichtendienst sind beispielsweise auch viele wichtige Werbekunden weggebrochen und damit sind entsprechend
1: die Einnahmen auch zurückgegangen. Heise Online schreibt da in einem Artikel von Anfang März, Twitter habe im Dezember einen Umsatz- und Gewinnrückgang von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat verbucht. Das berichtet das Wall Street Journal unter Berufung auf nicht öffentliche Informationen an Investoren. Also man kann sagen, da ist ein deutlicher Rückgang zu sehen, eben kurz nach dieser Übernahme von Elon Musk. Twitter hat deshalb nach alternativen
2: Geldquellen gesucht. Dazu gehört zum Beispiel ein Bezahlkonto auf der Plattform des Kurznachrichtendienstes. Wer monatlich zahlt, hat mehr Vorteile in der Nutzung. Anfang Juli hatte Elon Musk über Twitter bekannt gegeben, dass die Zahl der Tweets, die Nutzer pro Tag lesen können, in Zukunft eingeschränkt werde. Nutzer mit Bezahlaccount haben Zugriff auf mehr Tweets als andere. Und das war womöglich der Punkt, wo sich Mark Zuckerberg gedacht hat, jetzt sind die Twitter-Nutzer so verärgert, dass das perfekte Timing, um jetzt mit Threads
1: an den Start zu gehen. Ja, das können wir natürlich an der Stelle nur vermuten. Fakt ist aber, der Facebook-Mutterkonzern hat Threads mit großer Geschwindigkeit veröffentlicht. Und für die Meta-App läuft es momentan ja alles andere als schlecht. Dafür sprechen ja zum Beispiel die Nutzerzahlen für sich. Jetzt ist die Frage, inwieweit die Meta-Plattform tatsächlich sich auch etablieren wird und wie aktiv dann auch am Ende die App genutzt wird.
2: Twitter-Chef Elon Musk steht also mächtig unter Druck. Innerhalb kürzester Zeit hat Meta da ein für sein Unternehmen
1: extrem gefährliches Konkurrenzprodukt an den Start gebracht. Und Twitter könnte sich jetzt auch juristisch gegen den rivalen Meta wehren. Zumindest hat Twitter dem Facebook- und jetzt auch Threads-Konzern mit einer Klage gedroht. Darüber hat die Nachrichtenwebsite Sammer vorberichtet. Der Twitter-Anwalt Alex Spiro hat demnach Meta einen Brief
2: geschrieben und der war voll mit saftigen Vorwürfen. Threads habe vertrauliche Informationen und internes Wissen des Kurznachrichtendienstes Twitter verwendet, heißt es da. In dem Brief behauptet Spyro, dass Meta unter anderem gezielt Dutzende Ex-Beschäftigte des Kurznachrichtendienstes eingestellt habe, die über vertrauliche interne Informationen verfügen würden. Jetzt hast du ja auch gerade noch mal äh, kurz an dieses Entlassungsdramat von Twitter mhm.
1: Also viele von den entlassenen Mitarbeitern sind auch in anderen Tech-Konzernen untergekommen. Es gibt in Kalifornien auch keine Non-Compete-Auflagen. Das heißt, Arbeitgeber können nicht einfach Leute entlassen und dann von ihnen einfordern, dass sie für eine bestimmte Zeit nicht bei der Konkurrenz arbeiten dürfen. Meta
2: hat die Anschuldigung laut Semaphore zurückgewiesen. Im Entwicklerteam von Threads arbeiten demnach gar keine ehemaligen Twitter-Beschäftigten, heißt es da von Meta. Der Anwalt Alex Byroher hat Meta in seinem Brief aufgefordert, alle relevanten Dokumente aufzuheben, die für einen möglichen Rechtsstreit wichtig werden könnten. Er will auf jeden Fall für Twitter geistige Eigentumsrechte konsequent durchsetzen. Der Kurznachrichtendienst habe das Recht, Zivilklagen oder auch einen Unterlassungsanspruch zu erheben. Die Nachrichtenagentur AP wollte sich die Details noch einmal von Twitter bestätigen lassen. Da kam dann aber nur eine E-Mail mit einem kothaufen emoji zurück.
1: Ja, das ist laut der Nachrichtenagentur wohl eine Standardreaktion auf Nachfragen von Reportern. Ja, kein freundlicher Umgang. Twitter versucht auf jeden Fall von Meta und
2: dem neuen Angebot Threads nicht in die Bedeutungslosigkeit gedrängt zu werden. Die Klage
1: kann dann eben als ein Versuch gesehen werden. Wobei man ja auch sagen muss, klagen ist Meta ja durchaus gewohnt. Da geht es aber sonst eher nicht um den Umgang mit den Apps der Konkurrenz, sondern vielmehr um den eigenen Umgang mit Daten. Das ist gerade zum Beispiel hier bei uns in Europa ein riesiges Thema. Denn hier gibt es einfach ein ein viel strengeres und vor allem auch umfassenderes Datenschutzgesetz als beispielsweise in den USA. Das ist erst letzte Woche wieder deutlich geworden. Da hat nämlich das höchste EU-Gericht, also der Europäische Gerichtshof, EuGH, geurteilt, dass die Datensammelei bei Meta nicht so wie bisher weitergehen könne. Genau,
2: das Gericht hat nämlich erhebliche Zweifel daran angemeldet, ob alles, was Meta da sammelt, für das Netzwerk auch wirklich notwendig ist. Wie die Kritik im Detail aussieht, weiß die ard Rechtsexpertin Gigi Deppe. Das Gericht stört sich vor allem daran, dass da auch Informationen gesammelt werden, die erkennen lassen, welche politische Meinung ein Mensch hat, welcher Religion er angehört oder welche sexuelle Orientierung er hat. Kritisch sehen die Richterinnen und Richter vor allem, dass diese Informationen auch gesammelt werden, wenn man Internetseiten außerhalb von Facebook, Instagram und WhatsApp aufruft. Hier nochmal zum Hintergrund, Meta ist einfach das, was man eine Datenkrake bezeichnen kann. Wenn es auf irgendeiner Seite im Netz irgendwo zum Beispiel einen Gefällt-mir-Button von Facebook gibt, ist das eine Schnittstelle und sobald man als Nutzerin oder Nutzer auf die Seite geht, wird das von dem Konzern registriert.
1: Aber, und so sieht es der EuGH, nur weil man im Internet unterwegs ist und da Seiten besucht, heißt das nicht zwangsläufig, dass man damit dann automatisch auch einwilligt als Nutzer, dass die Welt das entsprechend wissen darf. Im Vordergrund für den Europäischen Gerichtshof steht nämlich, was hat eine Nutzerin oder ein Nutzer überhaupt erlaubt und was wiederum nicht. So sieht das die Datenschutzgrundverordnung vor.
2: Sensible Daten dürfen nur gesammelt werden, wenn der Nutzer das genehmigt hätte. Ja, davon dürfen alle wissen. Deswegen sagen die Richter, Meta darf nur dann auf Webseiten außerhalb von Facebook und Co. zugreifen, wenn die Nutzer das vorher klar freigegeben haben. Und hier fordert das Gericht auch, dass das dann nicht freigegeben werden muss, weil sonst die Metadienste für einen gesperrt sind, sondern Nutzerinnen und Nutzer sollen wirklich eine freie Wahl haben. Und dieses Urteil kann jetzt als Erfolg gesehen werden für die Bundeskartellbehörde, weil die sich schon vor Jahren mit damals noch Facebook angelegt hatte. Die hatten damals dem Konzern verboten, einfach ohne klare Einwilligung die Daten der Menschen zu sammeln.
1: Das Urteil geht jetzt wiederum zurück an die deutschen Gerichte. Und langfristig muss sich Meta dann vermutlich von den Nutzerinnen und Nutzern eine Einwilligung holen. Also darauf könnte es hinauslaufen. Schließlich will Meta ja, und davon können wir ausgehen, weiter auch mit Daten handeln und sie dann für zum Beispiel personalisierte Werbung nutzen. Damals, da war das zentrale Argument der Bundeskartellbehörde
2: übrigens, dass damals noch Facebook den Markt für soziale Netzwerke einfach deutlich beherrscht hat.
1: Ja, und diese Rolle will Meta natürlich auch gerne bezeichnen behalten. Der Start von Threads, muss man sagen, ist gut gelungen und laut der Online-Plattform Statista haben zu Beginn des Jahres täglich im Durchschnitt schon rund drei Milliarden Menschen Dienste der Meta-Produktfamilie aktiv genutzt. Also wenn man auf die Gesamtzahlen guckt, dann sieht man mit all seinen Diensten und Angeboten hat Meta ja schon jetzt Twitter deutlich hinter sich gelassen. Wie weit
2: genau, lässt sich gar nicht so leicht sagen, weil Musk gar keine Nutzerzahlen mehr veröffentlicht, seit er Twitter übernommen hat. Aber du hast ja vorhin schon die Zahl vom letzten Jahr genannt. 368 Millionen Nutzer, Tendenz sinkend. Ja und jetzt ist die Frage, ob sich Twitter online weiterhin behaupten kann. Und es gibt auch noch einen analogen Schauplatz, der Kampf Zuckerberg gegen Musk. Das war gerade eine künstliche Stimme, die den Tweet von Elon Musk nachgesprochen hat. Ich bin bereit zu einem Cage-Match, also zu einem Käfigkampf, wenn er es ist. So hat Elon Musk Mark Zuckerberg im Juni auf Twitter herausgefordert. Davor gab es schon einige Sticheleien. Es gab schon einen verbalen Schlagabtausch zwischen den beiden.
1: Zuckerberg hat darauf prompt geantwortet und geschrieben, nenn mir einen Ort. Und spätestens seitdem wird nicht mehr nur über die wirtschaftliche Fitness von Meta und Twitter diskutiert, sondern auch über die physische Fitness der beiden Bosse. Hört sich alles an wie ein schlechter Scherz, aber dafür kursiert er jetzt
2: auch echt schon eine ganze Weile. Wer da wen schlagen könnte, darüber habe ich mit Freunden auch schon
1: gefachsimpelt. Also Zuckerberg kann angeblich Jiu-Jitsu. Musk hat sogar schon getwittert, er habe den Move, den er das Walross nennt, wo er sich einfach auf den Gegner legt und sich dann auch nicht mehr bewegt. Also man sieht alle reden inzwischen über wirklich absurde Details. Und die Geschichte wird auch immer weiter angeheizt. Also
2: da geht es dann zum Beispiel darum, wo dieses Match jetzt stattfinden könnte. Ein Vorschlag Las Vegas. Ja, oder ein
1: anderer Vorschlag, das Kolosseum in Rom. Das Angebot kam laut US-Medien von der italienischen Regierung. Also am Narrativ Kampf der Legenden wird, kann man sagen, schon fleißig weitergesponnen. Und so ein Match hätte das Potenzial zum
2: größten Event überhaupt zu werden. Der Chef vom UFC, einem amerikanischen Kampfsportverband Dana White hat dem Portal TMZ gesagt, durch so ein Match könnten hunderte Millionen Dollar an Spenden eingenommen werden. Dann ginge es neben der Selbstdarstellung wenigstens noch um irgendwas anderes.
1: Bisher sei die Strategie von den Superreichen ja in Sachen Selbstdarstellung eigentlich Ganz anders aus. Also da ging es ganz salopp, formuliert ja nicht in den Käfig, sondern direkt ins All. Ja,
2: stimmt. Also vor rund zwei Jahren war für das Ego von zwei Superreichen auf der Erde auf jeden Fall nicht mehr genug Platz. Nacheinander sind da der Milliardär Richard Branson und Amazon-Gründer Jeff Bezos ins All abgehoben. Das lief damals als Space Race mit viel Aufmerksamkeit durch die Medien. Quasi ein Rennen um den größten CO2-Fußabdruck der Welt. Das hat Elon Musk, der ja auch Chef des Raumfahrtunternehmens SpaceX ist, von der Erde aus auf Twitter belächelt. Er selbst war meines Wissens nach noch nicht
1: All. Aber er hat schon einen Tesla in den Weltraum schießen lassen.
2: Ja, was jetzt nicht weniger sinnfrei ist als das Weltraumrennen der
1: Milliardäre. Musk's Plan ist es, die Menschen zum Mars zu bringen in Zukunft. Eigentlich eine relativ nahe Zukunft mit 2024 als Ziel. Allerdings kann man, glaube ich, ganz gut schon so einschätzen, wird das relativ knapp. Ja, er muss sich jetzt ja auch noch vorbereiten auf den Käfigkampf. Aber äh, mal im Ernst, glaubst du tatsächlich, irgendwann treten Zuckerberg und Musk wirklich gegeneinander an? Das ist eine gute Frage. Also was ich auf jeden Fall so empfinde, ist, dass das eine gute PR-Strategie im Augenblick ist. Also wir reden über das Thema. Das ist momentan in der Presse, das wird gelesen. Dadurch bekommen natürlich auch die beiden social plattformen threads und Twitter wieder Zulauf, weil beide natürlich auf ihren jeweiligen Plattformen auch darüber veröffentlichen, berichten und vielleicht ist das auch die Strategie, die dahinter steckt, dass man so mit einem großen Fragezeichen formuliert. Wie siehst du das? Also ich kann es mir
2: tatsächlich vorstellen, dass sie das irgendwann durchziehen. Es ist ja auch mhm. wirklich einfach mit viel Aufmerksamkeit, wie du sagst, aber auch mit sehr viel Geld verbunden. Wenn man das Ganze irgendwie noch richtig vermarktet, dann ja, sind da ja wahrscheinlich auch wieder Milliarden drin drin. Und ich kann mir aber auch gleichzeitig vorstellen, dass es einfach ein Event ist, das mit unheimlich viel Fremdscham dann behaftet sein wird.
1: Das war's von uns für heute. Die News Junkies gibt es dann morgen wieder mit einer frischen Ausgabe. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.